0: 世界真的很小很小，好像一转身就不知道会遇见谁；世界真的很大很大，好像一转身就不知道谁会消失。星光璀璨的今夜，此时此刻的你，正错过着谁，又或者正遇见谁？现在是北京时间晚上十一点整，感谢您依旧倾心守候在您觉登的电台。我是今晚的主播蓝皮鼠，我们的全新情感栏目《小老鼠的心灵按摩》将与大家畅谈分手的那些故事。那我们现在就接入我们的。
1: 大家好，我们是蓝皮鼠和大脸猫。你现在收听的是？你觉得呢？大家好，我是在新天地村通网的大脸猫。大家好，我
0: 是真的在村里的蓝皮鼠。我们这期节目的主题呢是分享大家分手的故事。然后为什么突然说？ Yeah,
1: 拍手。
0: <笑>好，为什么要分手呢？
1: <笑>因为因为没有因为怕等一下太太伤心了，所以开场先开
2: 心。等一下，我们开场了吗？
1: 我们已经开场
0: 了，我们一直在开场，我们开场了半个小时了。<笑><笑>然后我就我就讲一下这期节目是怎么来的，就是我有一天在厨房吃饭，然后我的室友就开很正常的开门进来去拿冰箱里的东西，冰箱门在打开的一刹那，他突然转过头来泪流满面，然后我就傻了，完全不知道发生了什么。然后他就跟我说他刚刚分手了。然后我就把这件事情立刻迅雷不及掩耳之势转述给大脸猫，就是继续吃饭，但是边打字跟大脸猫说，刚刚我在我室友在厨房突然崩溃大哭，应该应该就是分手的原因。然后大脸猫说：“哦，这个情感体验我有经历过。<笑>”然后于是这一期就
1: 不，我说的是哦，这个可以马上做一期。
0: <笑>对对对
1: ，就你也有话要
0: 说，然后再加上不知道为。为什么跳跳虎听了这个节目的内容也非常的感兴趣？是不是主动请缨的？
2: 你们节目还有需要主动请缨上吗？就很开心啊！就是如果一个一个没有谈过恋爱的人，或者他一个恋爱经验很欠缺的人，突然听到别人分手就很开心啊
1: ！话不多说，我们先欢迎一下两位嘉宾。首先邀请就是半夜在冰箱前哭泣的乖乖狼
3: 。Hello， 大家好，我就是那天打开冰箱门就哭了的乖乖狼。然后现在分手。差不多刚好一个月吧
1: ，哇，好新鲜哦
3: ！啊，已经好了很多了，已经，反正就是没有再影响到我正常生活了。对，
1: 对。那<笑>、嗯、欢迎另外一位嘉宾，就是硬要来录这一期的跳跳虎
2: 。要，我已经上了年纪。有一天，有一处公共场所的大厅里，有一个男人朝我走过来，不好，不是，有一个女人朝我走过来。她在做了一番自我介绍之后对我说：“我始终认识您。”我就是跳跳哇，好
1: 有活力！跳跳虎，为什么那个男人要走过来？你<笑>你是不是说出你的心声啊？
0: <笑>乖乖，让我刚才默默的感叹来一句：哇，好有活力啊！
2: <笑>对，活力就
0: 是就是你先你就可以先让那个。你叫啥？我叫乖乖狼。给<笑>，就可以先让乖乖狼分享一下，就是那天是怎么样，就打开冰箱门就哭了，还是你是在房间里面已经在哭，然后只不过我正好看到了。你忘了吗？就
3: 是我首先好奇的是，那天不是你吃饭的时候，是你吃夜宵的时候， oh. 就是晚上八九点。那、oh. <笑><笑>居然居然居然大脸猫还没睡，我好，我觉得这个<笑>大脸猫二十四小时在线，没<笑>想到好神奇。对啊， oh, 这个是题外话啊。其实那天我们那天下午还去那个游乐场玩了，你知道吗？其实，在那之前我就我们俩就已经说了，其实也没说分手吧，就是说要分开，或者是说就是你感觉到要分开这种感觉了。然后当时去游乐场玩的时候，感觉还没什么，然后就晚上就到了一个一个人 emo 的点，就是你不管你做什么或者你不做什么，你就想到这件事情，然后就自然而然就哭了，就根本就不需要原因。我觉得刚分手的时候就。不管你做什么，你做事情会哭，不做事情更会哭，嗯，然后就突然就泪如雨下了，嗯，对控制不住的。嗯，
1: 可以先问一下，就是你的这个整个的感情经历，就是你跟这个男生是怎么认识的？然后在一起多久？然后最后又因为什么样的情况
3: 分手了呢？呃，我们是大学的，不是同学，应该是他是他比我大，他比我大两届，对。然后当时我们是一起在学校的一个社团，吉他社团。然后他是当时的相当于社长，然后我是一个新进去，就是怎么说呢，一个就是组织各种活动的干事吧。然后他就追我，后面就他追了还是快一年吧。然后后面我大三的时候，我记得，然后我们在一起了。然后在一起有三年吧，相当于他毕业之后，他就到就回他家，回南京那边读继续读研究生了，相当于。后面两年多的一个状态都是异地吧，然后最近一年就是异国，对。但是虽然说异地和异国这么久，感情一直以来都是比较稳定的，就是虽然两个人在两地，但其实都比较就是感情还是很好的。所以说这次分手也是让我就是嗯没想到，对，就前两周的打击真的挺大的，就完全没想到的一件事情。就是那感情那么好，最后又是怎么就突然就分手了？这个问题 吧， 呃， 其实 是， 其实 说， 我觉得是他提 的， 至少这次是他提的。以前也闹过分 手， 就是小打小闹 的， 就没有说真的会感觉分手。这次就 是， 嗯， 对， 他就突然提了。我其实也不知道具体的原 因， 我不知道他怎么想的。但如果说从我们俩相处的各种经 历， 或者是说我个人感觉的 话， 我觉得 是， 嗯。就是对未来的考虑吧，因为我们俩在两个城市嘛，然后他在南京，我在成都，然后他一直希望我过去，然后我也希望他过来，但其实呢，谁都不愿意，就是真正来说啊，谁都不愿意真正的去对方的城市，就是把家人呀、啊、朋友啊、生活什么都放下，然后就为了一个人去另一个城市，就感觉，就是之前我们俩也知道有这个问题，但是就一直都在逃避吧，然后他最近他身边的。父母啊，因为他现在也工作了嘛，他嗯刚入职不久，然后身边的朋友啊，还有同事啊，就各种大环境，就让他我觉得是让他理智起来了，让他现实起来了，然后他就真的开始面对和想这些问题了。然后，然后他也问过我，其实，嗯，他从我过来呃读书开始，他就一直开玩笑的问要不要结婚，要不要跟我结婚这种问题，就当时觉得压力挺大的。然后我觉得我好小啊，然后我就。就每次问这种问题，我全都打哈哈，然后就转移话题。就一直到我们分手前，可能两三周甚至一个月，他都一直在问这个问题。但是我真的是毫无例外的，我反思起来啊，全都是在打哈哈。然后后面他可能也觉得我就是不想结婚，然后或者是说还是考虑到很多现实的问题吧。我感觉这是他给我提的原因，但真实的我也不知道了。反正这是我的感觉。
1: 嗯，那你他当天就是提分手的时候，他是怎么提的？他是就给你发了个信息，然后说打个电话，还是
3: 怎么样？嗯，其实我们到现在啊都没说出分手这两个字，就是，但是我觉得成年人的分手不需要说出那两个字，就是他的行为和他的一些言语，你已经感觉到就是分手。其实那天的话是这样的，因为可能在分手前两周，我就觉得。我们相处状态不对，然后我就那天我就说，就上午打电话的时候，我就说我们就是下午他那边国内的晚上嘛，我说我们好好聊一聊吧。我说我感觉最近不太舒服，然后就到那个点，平常该打电话的点，我打电话就打不通了，就他整个人就失联了，就我就感觉到很奇怪，然后一个小时找不到人，结果后面他一个小时之后自己又给我打电话了，我就说你怎么了？其实说实话，当时的具体细节我真的已经记不清了。我感觉人就是会忘记那些让自己痛苦的事情。我记得清楚的是，我说，嗯、呃，我不会去南京。我说，那你会来成都吗？他真的是，应该是不会了。我就说，那那就要拜拜了嘛。然后他就发了一个嗯。然后那天下午的接话就对话就是这样的。我和蓝皮鼠就出去玩去了。然后当时其实也没有就觉得的确好像再分手，但也没有觉得真的分手。就是还没有，就是真的接受这个事实，然后到晚上在冰箱前哭的时候，哦，好像才意识到，哦，我真的是分手了。嗯
1: ，好沉重
2: 、啊。第一财经周刊前阵子不是出了一个一线城市的排名吗？我觉得南京跟成都有没有可能真的很难选？啊、对，<笑>那我，
1: <笑>我<笑>还他妈以为你要考什么本？<笑><笑>第一个接不下去的梗已经出现了，友友们。我
0: 因为我我当初在乖乖狼在哭的时候，我跟大脸猫分享是分享我不知所措的心情，我不知道要怎么安慰一个因为分手突然崩溃大哭的人之类的，然后就在那边说，然后大脸猫就非常的共情，反正就是你也经历过那个阶段嘛，不然你就可以顺便讲一下，感觉也没有过很久，你上一次分手应该是半年不到。嗯，应该是春节之前吧。就你可以讲一下，你有没有过这个阶段，就是在家做啥都想哭，然后心情很郁闷，就没办法从那个刚刚分手的那个阵痛当中走出来
1: 。因为当时蓝皮鼠跟我讲就是乖乖狼的故事，我觉得跟我非常就是整个经历非常的相似。我是说，就是为什么会分手这件事情，而且我觉得。有一个点就是我的立场比较像是，嗯，乖乖狼的男朋友又比较像是乖乖狼本身，就是怎么说呢？因为其实我和我男朋友之前也是差不多四年，然后大部分的时间也是异地嘛，然后我是在国内，然后我男朋友是在英国。嗯，就是开始的时候也是异国，就是大家感情都非常的好，但是可能到后期的时候，就因为大家生活上就已经有点不太同频了，而且那个时候正好是就是疫情爆发，然后但二一年的时候，就是国内其实已经恢复的差不多了，但是在英国的话，他们那边还是挺严重的，但我没有办法跟他共情，因为。我在这里的话，我每天就是正常上下班，然后我可以出去吃饭、出去玩，然后做很多的事情。但是他们在英国的话，他每天都只能居家，就跟我们那个时候封控有点像。所以，就我们俩的生活已经非常的不同频。那他可能来找我的时候，我就说我今天干了一二三四五，但他可能也评论不了什么，因为他也没有什么样的。呃，没有跟我一起经历，那我问他说：“那你做了什么？”他就说：“嗯，今天在家，不是工作就是躺着。”那你也跟他聊不下去啊，他也没有办法去见朋友，也没有办法就是出去玩，就你们的共同语言就少了很多。但这一点就是因为这一次我肯，因为上海风控，就是经历了疫情，你反而就是开始了解到他当时可能的心态和我的心态是现在有点调转过来了。我就可能更加理解当时他的心情，但是那个时候就觉得说，就比如每一次打电话或者是做什么，我就觉得有一种完成任务。他可能打一个电话过来，我就想说啊，我现在要想回想一下我今天做了什么，我就开始要编说，我今天有什么点是可以跟他分享的。我网上看到一句话，我觉得还是挺正确的，就是你觉得你对这个人的喜欢逐渐消退的时候，是你的分享欲变少了的时候。就可能我已经不知道要跟他分享什么了，或者是我分享的内容他没有办法共鸣，或者是没有办法给到一些回馈的时候，那我觉得其实这个时候你们之间的连接就越来越少，然后就那个时候就觉得非常的精神内耗，就每天他给我打电话的时候，我就觉得好像是我老板。打电话给我，然后我们要讨论一个什么事情。到更后期的时候，可能比如说他发一个信息，打一个电话，我就回复得很慢，因为我觉得这件事情要花费很多心力，而不是说我非常主动的说，啊、哦，我想要分享，我想要跟他多讲。可能到最后也是差不多一两个月的时候吧，我觉得我们双方都有感觉到说，可能我们之间就是大家。都是想要努力，但是就是使不上劲的这个感觉，所以最后我是是我这边提的分手，然后我是考虑了很久，我觉得是说就是缺一个人把这件事情提出来而已，所以我那个时候就想说，那就我来讲这个事情吧。其实我也想了很久，然后才发了一条信息说，你要不要跟我聊一下？但我觉得我发出那个信息的时候，我那个男朋友其实我觉得他应该已经感觉到了，就是我要说什么事情，所以我一打电话我就跟他说，我说嗯，其实就是我觉得我们两个这样子可能也不是很好，就是他说嗯，我也感觉到了，我说那我们可能就是还是嗯。还是做回朋友吧，就不要不要再做男女朋友了。然后我就记忆非常深刻是，他说了一句“谢谢你”，就是很勇敢的说出了这一句，因为其实我内心也感受到了同样的感受，只是我没有说出来而已。所以。嗯，就那一天，就是还是很平静的说完这个。好，那我我的部分，我的分享完了。那接下来我们有请我们今天就是最期待的跳跳虎分享他小学的那个分分手故事
2: 。对我小学是有个有个 APP 嘛，叫某咖秀，你们你们有玩过吗？你可以根据那个某种原声来进行舞蹈那种东西，有没有？当时我有个暗恋对象，对，当时当时他是我同事，然后我们就每天。厮混在一起，他就很喜欢用那个 app 来表演舞蹈各种，然后我就一直怼他，他一直怼我，我们俩就就完全扭打厮打，就很觉觉很爽，每天厮混。然后突然有一天，有没有？他突然问我，嗯，跳跳虎，你是不是喜欢我？嗯，然后我就愣住了，你知道吗？你这样突然问我，我就很难接上那个话。我不知道，我不知道你大听众朋友们能不能理解到那个感觉。而且，所以我就说我不喜欢你，我心里的 os 是我其实还蛮喜欢你的，但是。那个时候你要佯装镇定、啊，你知道吗
1: ？这是这是什么傲
0: 娇的小学鸡行为？有
2: 傲娇吗？我觉得还好吧。你你你有点直接了，而且在工作到一半的时候就就突然这样说，而且可能就就你很和你很尴尬。再然后就我只能说我不喜欢你。于是乎，我们两个关系就开始有一些变化，以及（括号）我马上就离职了。对，这是这是日后的故事，但是不重要。重要的就是，这是我非常情窦初期时期的一个。这莫
0: 名其妙，为什么没有开始也没有结束？对
2: ，就是一种多层次的博客分享
1: 。不重要，为什么还要特地把括号里的事情说出来？无语了
2: 。然后他就把我，他后来又有在微信上，那个时候还流行一个 app 叫微信，对，他就跟我发那个各种小咖某咖秀的那个、啊，他就给我发各种某咖秀的舞蹈、啊，或者他会经常有那个互动，然后我就会如实的评论，比如说。哎，这个其实也蛮蠢的，或者，哎，这不好笑啊。他就觉得我情商很低，然后我们就拉黑了吧。对，大概是这么一个过过程。就
1: 是你说不喜欢他，就之后呢
2: ？之后我们还有做过一阵子的同事，而且互相会有一些发一些怎样的东西，但我都会克制我心中的爱欲，去如实的对他的、呃、舞蹈进行点评，就很（括号）很直男吧，也是。然后他就会把我拉黑。对
0: ，所以就是他说。你他他说了，他问了那个问题，然后你说不喜欢，然后两个人就当这件事情没有发生过，还是像同事一样正常的相处
2: ，就以一种得体的状态表表表表现在工作中吧，对，还有正常的一些简单的交流
1: 。没有想到跳跳虎的感让人无语，他的故事也让人无语
2: 。然后他拉黑我之后，我就那种直男<笑>直男态度有没有？就拉黑就拉黑，谁谁怕谁就就完全。就这样沉寂了十年
1: 。哎，所以是他，所以是他突然拉黑你吗？还是
2: 之前他有拉黑过很多次？就比如，就就他他说他不好笑的笑话的时候，我就会跟他讲，这不好笑。或者他希望我有，觉得他很很屌的时候，我就说这也没有很屌。然后就我们他就很生气，就拉黑我，但马上就会拉回来。直到那一刻，我们就在互相再也没有低头，就拉黑就拉黑，就就也没有你的小咖秀有没有很屌啊？对啊。
0: 从跳跳虎的表述来说，这好像是一个没有什么起承转合的故事。但我觉得，在女方那一边，就是她和跳跳虎的故事，已经可以写一本百万字小说。<笑>就是他那个心路历程，这个男的怎么这么不识相？
1: 那个心路历程。<笑>没有，我觉得就是那个女生的心里，如果从我的角度来看，就是你们两个又是有一种就是互相好像很喜欢，有点打情骂俏，那女方肯定会觉得说，呃，你是不是喜欢他？而且他其实当下说你是不是喜欢我的时候，他其实我觉得他有一种鼓起勇气打了个直球，然而你这边就是以这种直男的方式回应他，我非常的绝情，顿时非常伤心。而且我可以想象你当时就是说不喜欢他的时候，你肯定是表现得非常镇定，然后很很当一回事的是说，哎，你怎么知道不喜欢啊？对对对，我<笑>我我,我
2: 心心里人生跑马灯，从十岁<笑>从一岁走到三十岁，但是脸上肌肉就然后
1: 这个时候我来给你讲一下女生的心，女生的心里就是沉到谷底，然后回家爆哭。就是这个男的真的对我没意思，就是他要开始告诉自己要努力的断舍离。但他，但我想问你就，就就你们说，就说完不喜欢之后，他是之后是不是还有来？就是过两天还是有来找你，然后想要轻松的开启一些话题？对啊，我
2: 们有保保持可能几个礼拜吧，就就还蛮不错的交流，还是有互相 battle， 大概这种感觉。<笑>
1: 对啊，就说明那个女生还是想要继续挽回的，然后但你的态度又给她的意思说你是真的完全不感兴趣，错过了错过了。我感
2: 兴趣啊，每次她发一些东西，我都会很如实的评价。难道如实就不对吗？一定要说我、哦、很屌吗？我我我我就说讲不出口、啊、
1: 也不是说如实的评价，就是你可能评价里面要有一点。呃、嗯，信号吧，就是你的语气不能是跟他给他的感觉，你是真的非常一本正经的告诉他说这个真的不好，而是可能你你你要体现出你是在跟他开玩笑，也不是说开玩笑，就是或者是你发一些表情包或者是什么的，你虽然觉得不好，但里面也有带着你的喜欢之类的，很难拿捏。我可非常的能够感受到那个女的心情。那那个女的肯定觉得
2: 你不喜欢她，我天哪，伤透了那个女的心。P 的，她也有她也有 PUA 我啊，在那个年代，如果把她叫做 PUA 的话，她就会她就会跟我讲说，比如说有天下，因为我们是很很很亲很亲密的那个那个、那个、那个组织关系中的同事，对，然后如果我们在一起有天下雨的话，他就会跟我讲。他的鞋如果来上班的时候湿了，中午需要买一双拖鞋，就会拆我这个小太监去附近的某某超市买拖鞋
1: 。我想要插话，就是他他这个明显就是向你表示好感，因为如果他喜欢你的话，他就会就是想出一件事情让你来帮忙。因为其实比如说买拖鞋，他绝对可以自己去买，但是他拆使你，说明他喜欢你，真的
0: 。然后跳跳回去绝对是 PUA。不是买了拖鞋，还有这就 PUA 了，还有别的事例可以证明你的观点吗
1: ？哎，这个真的和这个真的就是，我觉得女生的心理就是，她湿鞋的时候，她心里想说，哦，中午的时候可以让跳跳虎来做这件事情，增加一些两个人的互动，但是跳跳虎觉得是在 PUA 他，<笑>我的天，这个就是怎么说呢？
2: 有吗？但我们工作上合作还还蛮多，我们我们还会会互相指责，我嫌他干的不好，他嫌我干的不好、啊这
0: 这。这个就是一种就是互动啊。如果如果还可以回到那个年代，然后他记他问你说你喜欢我吗？你会回答是或不是
2: ？我会想说，无论无论如何，在那个场合我我都要先混过去。如果真的喜欢，就再约出来就好。那个场合就真的不太行。我们在在一个机房里，你能理解吗？我觉得
1: 这个可以，就是当下你就说。不喜欢，或者是当下你可以想一个比较搞搞笑的方式，或者你就反问他说：“你这么说不会是你喜欢我吧？”之类的，你就反问他。
2: <笑>哇，你这个就是经典的那个经验丰富的被撩者跟撩者之间的博弈。不不不，跟我跟我这种非常非常 real 的风格不一样，不一样，我不喜欢。哼
0: <笑><笑>。但是但是，不管怎么说，如果引回去了，你还是会试图挽回一下的，就不会像
1: 之前那么绝
2: 情、呃。说出来你可能不信。我我差点，我如果我不说这个故事，我都忘了这个人的存在，就他叫什么，我要想一想了
1: 。这只能说时间真的能够治愈一切
0: 。<笑>嗯，那我等一下听那个请怪怪狼这张故事有什么评价？啊、评
3: 价觉得我有一个好奇的点是，明明是有一点喜欢有好感的，为什么第一反应是说不喜欢呢？
2: <笑>就很尴尬。我我如果你们不跟我不跟我讲，女生只有对有意思的人才会问这样问题的话，我其实无法理解问这个问题的本因。比如说。有有没有可能一种情况是你并不喜欢这个男生，但你仍然问了这个问题，是不存在的吗？按你们的逻辑
1: ，我觉得不会。如果不喜欢的话，根本不会说吧
2: 。好，我我学到了，就就可能我我我太菜了，还是这个这个两两两性关系相处还是需要学习，所以我现在会掌握了。对，
1: <笑>这就掌握了。<笑>哎，那说到这个，可以大家来说一下，现在回头来看。如何就是评价自己当初做出的分手的决定 啊？ 不管是主动的、被动 的， 以及一些莫名其妙 的， 那不然先从跳跳虎开始吧。
2: 呃， 对 了， 我是觉得还是应 该， 就如果有一段可能的开 始， 或者如果有一段他是让你觉得你要征求你内心的选择的 话， 你就还是要走下去。我我觉得这样是对 的， 尤其是我现在也也也也也不是当年那个那个小朋友了。我我作为跳跳虎也也经历了非常惨痛的追求别人拒 绝， 然后也这种乱七八糟的事情之 后， 我还是觉得 说， 如果有机会就要开始。那如果真的不合 适， 分开也没什 么， 这一切都都很很自然了。就是 对， 开始之后还能结 束， 结束之后也能开 始， 大概是什么感 觉？
1: 嗯， 那那个刚刚分手的呃乖乖狼 呢？
3: 你的感 悟？ 我的感悟就 是， 不留遗憾吧。就是其实我们从第一次那次哭到正式我我我准备分 手， 中间我们还是呃有一个星期就是呃迂回吧。其实中间又和好了一段时间 的， 但后面我觉得就是和好之后就是好像问题解决 了， 但是说了那个分手之后心里就有疙瘩 了， 然后就变得非常的敏 感， 然后患得患 失， 然后。虽然虽然说他说了分手之后，我有，但是我不遗憾的一点是我有用力，就是尽力去，就是发现问题在哪儿，然后去解决，然后好像在我看来，解决之后，然后再相处，我觉得这个过程还是让我非常不舒服，让我不喜欢这段感情中的我自己。对我来说，我觉得走出来挺快的，是因为我就觉得说，在那一周中，我把我能做的事情做了之后，我不就是我心中的遗憾没了。我觉得我对这段感情所有想说的话呀，想做的事，我觉得。啊， 我都做 了， 然后后面是 我， 我先把
2: 它删了。直男跳跳虎可以有一个提问 吗？ 对， 因为刚刚乖乖狼 讲， 他其实分手之后还有一个一个礼拜或者一阵子的这个两人继续试图交往的缓冲 期， 所以我不知道大脸猫这边跟乖乖狼会不会一 样， 就是任何一段分手之后还可以有一点继续纠缠的空 间， 或者再续前 缘， 或者怎样的说法 吗？
1: 我不知道 哎， 但是。我觉得重新做回朋友是没问题的，但是如果要重新回到恋爱的感觉，我觉得是很难的，因为你都已经想好说要分手了，就是和这个人结束这一段感情，那你再重新和他回到这个恋爱的感觉里面，我觉得很难。就很多时候可能还是顺其自然吧，就是这个感情的东西，我觉得还是
0: 强求不来的。所以你是分分手后觉得是可以再做朋友的，但是乖乖狼是分手，嗯、他就自己直直接把他前男友删掉联系方式了
3: 。为什么？因为我跟他一开始，我感觉就怎么说，就一开始就没有是所所朋友做起的。一开始他是他追我，就是目的很明确的，就是我们俩相处，就是虽然说也经历了朋友那个阶段，但我觉得他在我。生命中的这个位置就是男朋友或者是另一半的这个位置，朋友是其他人。
1: 那就是朋友和男朋友，你觉得他们之间就是区别到底是
3: 什么？这个问题有点难回答，但是我觉得区别还蛮大的。就是我跟他在一起，嗯，我我们能谈那么久，我觉得是我个人谈恋爱啊。我跟他谈恋爱是因为我在这个感情中就是。呃，可能是我是这样性格的，人，我喜欢一个人完全嗯宠着我，然后非常对我非常。好。但是朋友的话，你对他不会有这些，说你必须要一个朋友一对，你不会说你要期待他，就是把他的注意力啊大部分放在你身上，或者是说，就是两性相处的一些东西，你不可能放在朋友身上去期待。独占欲吧，对占有欲，
1: 就是对对方的要求更严苛。所以就是你跟他分手之后，你是把他拉黑了吗？还是？
3: 我是删了，然后他有加我，但是我也没加了，就是接受不了，不可能说，呃，他是以朋友这个身份出现在我的生活里。我觉得这跟这他说的，这跟
0: 他们一开始是怎么建立起这个关系很有很有联系。因为比如说，你跟你的前男友是慢慢慢慢在普通朋友基础上。然后再有进一步的发展，但是他的话是那个男生追主动追求他，所以一开始就是男女朋友的关系，就也没有位置可以退，因为他们也不知道如果是普通朋友是怎么样的相处模式，所以一开始这个模式就在就建立起来了以后，没有别的一些退路可以选了
3: 。所以说这也是我后面出走出来，就是决定放手的一个原因，就是其实说实话，我感觉得到是有一点。不平衡的，的确是他付出的更多，他可能放在我身上的精力更多，所以说一旦他决定要离开，他把他的精力从我身上抽走之后，我就觉得这段关系就跟以前不一样了，然后对，然后就不知道怎么退回到下一步，对这种感觉
2: 。因为我自己也有类似这样的过程，我也有被拉黑或者拉黑别人，我我我每我在被拉黑的那第一刻，我都跟。乖乖来想的也是一样的，但是时间线如果放到一两年之后，我就会觉得其实也也还好，也还有再再再继续的可能，甚至之后还有时间偶偶遇的话，又想说，哎，心里又有点新的想法，这样可能很这会很渣吗
1: ？我是觉得，就是分手之后还是可以做朋友的，因为嗯，可能就像蓝皮鼠说的，我们一开始是从朋友开始，然后再成为男女朋友，然后最后再分手，而且因为我觉得。我交男朋友的很多时候的相处方式还是跟当朋友的时候是一样的，就比如说你做一些情侣会做的事情，但是这个事情，比如说我们俩会一起看电影，一起看展览，然后一起看书，然后讨论书、讨论电影、讨论展这种。那你作为朋友的时候，就是这些事情还是可以做的，只是说在做男女朋友的时候，我可能会。更多的跟他吐槽，或者是输出一些，比如说我工作上的负面情绪啊，这些有的没的。但现在做回朋友的时候，这些我就不太会和他分享太多了。但是，一些共同爱好上面的事情，我觉得还我们俩还是可以共同分享的。我很同意天道虎说的，可能，比如说过了一两年之后，如果你还要遇到的话，我觉得还是可以聊聊天或者是什么的。我觉得没有。太多差别，而且就像我之前讲的，嗯，因为你分手了之后，你要重回那个恋爱的感觉，没有很简单，所以也我个人觉得不是很担心说，嗯，做了朋友就立刻又有火花了，或者是怎么样，可能又过了很多年之后又有，那那就是另外一回事了
3: 。对我有个想说的是，好像其实在我生命中，男生这个角色还蛮少的。我觉得从小到大。就是呃，我前男友就是跟我关系最近的男生，也是男性朋友了。我生活中几乎是没有男性朋友这个概念的。我觉得如果是一个女生跟一个男生出去的话，我觉得他们要么就是在处于一种暧昧状态啊，或者是说，嗯、呃，在谈恋爱啊，或者说之之类这种的。因为我觉得如果这样出去玩的话，我的首选还会是女生。然后我生生活中也没有说有男性朋友这个选择。
2: 对，哎、呃，我也是，我也是，我也是。而且我我问过很多人这个问题，如果两两性单独约。对方出去的话，这本身意味着什么？结果其实发现有两两种党派的人，是一种认为就跟我跟乖乖狼一样，认为这其实已经有一点暧昧的情愫在里面；但另外一,一党人就认为这完全 OK， 这只是某种正常的社交。那我自己还是坚持，可能不管任何情况下，单身男女如果有一些约会，甚至包括比如说吃完之后去喝一杯，或者去谁谁谁家里看一个什么电影之类，这都非常非常的暧昧。但也有人认为这不重要。
0: 我觉得取决于
1: 做什么吧。对，我也觉得，就是有一些如果是目的性很强的那种，那你可以感受到。就是我觉得男女生单独出去这种，肯定是有好感的，但不一定说一定是呃有有一些什么样的情愫。然后刚刚说了，就是一些分手的时候的事情。想现在就是来问问乖乖狼，那你分手之后，嗯、呃？是怎么慢
3: 慢走出来的吧？呃，是一个漫长的过程。<笑>就分手前两周的时候，特别是第一周，嗯、呃，第一周没有正式的分嘛，就是说还是迂回了那一周。就嗯，第一周和第二周真的是度日如年，接受不了分手这个事情。特别是觉得这么就是这么捧着你，这么喜欢你，对你这么好的一个人，就就就说要走了，就不管说他。嗯，他到底有没有走？就光是他没有以前那么爱我，没有那么关注我，没有那么关心我，这个事情就让我挺接受不了的了。所以说这也是让我就是第一周准备放下决心放下的一个原因，就是说这个感情已经不是我想要的那个样子了。那我没办法呀，我必须放手啊！我不想再那样耗下去了。然后在那一周的话，会就是给各种朋友打电话呀，给家里人打电话，就各种天天倾诉吧，哭吧。然后自己一个人的时候。对我是疯狂写日记，因为我是非非常喜欢把自己想法写下来的那种人。然后第一周、第二周，我感觉我就啪啪啪啪，天天在打打打字，打巨多字，然后就把什么想说的事情全都记下来了。但这也挺好的吧？我相当于我感觉，就打这些东西的过程也是帮帮我反思，就是说我到底在这段感情中我要的是什么？我为什么会这么难过？然后就是这个过程也帮我就是慢慢冷静下来，帮我理智下来。因为我觉得谈恋爱就是对我个人来说是一个非常不理智的一个行为。我觉得我甚至恋爱的时候有一丢丢的恋爱脑，就是不去面对那些现实的问题，或者是说我在用爱情来帮我逃避一些我必须要面对的问题。所以说我分手的时候，第一周、第二周会那么难过，就感觉说以前可以躲避问题的一个一个壳子吧，突然就没了，你就必须要去面对那些问题了。然后。刚开始会很难受，但是你后面你发现你去就是去面对这些问题，去尝试去解决的时候就，就呃好受了很多了。我觉得让我走出来的一点就是，第一个就是恢复了理智。就恋爱的时候，就恋爱的小女生呀，天天的就跟男朋友打电话，然后说自己发生了什么，然后他也捧着你，然后你们俩就甜甜的就这样，然后也不考虑以后你要干什么，你你你准备在哪个城市发展呀这种问题。然后分手之后，你就这些东西就铺天盖地的来了呀，你不想面对的东西都来了。然后，对，然后你想办法去解决、去面对的时候，我觉得反而好了，反而就觉得爱情在你生活中好像也没那么不像以前那么重要了。嗯，好的，
1: <笑>那我来分享一下我的想法好了。我觉得其实就是整个疗愈的过程，我觉得和乖乖狼还是蛮像的。但我可能就是前一一两天吧，就是非常的难过，就在家一个人暴哭。但我我感觉是有意识的，就是不跟大家联系，然后我就一个人消化那个情绪，因为我觉得就是嗯，自己一个人在家哭，在家想，然后其实也是一个。一种情绪情绪宣泄的方式吧，就把那个负面情绪通过爆哭，或者是通过一些嗯想的方式把，把把这个情绪宣泄掉。然后后来，然后我又找找朋友大概聊了一下这件事情，然后我有一个朋友。其实是我的领导，因为那个时候我已经无心工作了，我就跟我领导说：“我说我分手了，我真的好难过。”那我的那个领导就非常的好，他就跟我说，他又开始分享他当时就是分手的之后就是怎么走走出来。他就跟我说：“他说，嗯，第一二周的时候你肯定会非常痛苦的，没办法，他就说你就哭吧。”然后他说：“大概他说我过了一个月之后，我就生龙活虎，我完全好像没有事一样。”其实我觉得他他这样的。分享自己的经验，然后告诉我他一个月就走出来了，我觉得是对我的一种鼓励和鼓舞。我觉得啊、哦，其实可能虽然很痛苦，但可能走出来会比我想象中的要快很多。然后可能过了差不多就一一一两个月之后，嗯，我觉得我也基本上就恢复正常生活了。
0: 嗯。这个时候是不是应该插播那首歌《失恋阵线者联盟》？<笑>好烂梗，谢谢，
2: 好<笑>要糊你。哎，我我有个疑问啊，给给到那个乖乖狼跟大脸猫，因为分手这件事情在你们的故事中，其实际上你们也参与了分手这个决策的，我不知道的的制定啊，这不是你们提的嘛？而且你们完全知道他的利害关系在哪里，那为何要伤心呢？
1: 因为就是这个感情还是很久啊，就是我这一段谈了快四年吧，这个感情还是很深的。嗯，就是你，你可能想到之前在一起的一些开心的时刻，还是觉得会觉得很伤心、很难过啊，就觉得啊，这个事情就以后就不会再发生了。最难过的是，可能分分,分手之后就觉得啊。就是这个四年的感情就这样真的结束了，而且因为这个感情也不是说我们俩真的有性格不合，或者是有什么很多的矛盾，我觉得更多的是，嗯，大环境吧，然后嗯很多事情就是没有办法，当然也有解决的方法了，可是可能就是这个时间点，嗯不合适，然后我们就没有办法走下去，还是会有遗憾，还是会有难过。我想要知道你们会在
0: 哪些时刻会突然想起来前男友，就是有哪些时会会突然勾起来这个东西，嗯、对，你们以为已经自己已经 move on 的时候
3: ，嗯，突然间又 flash back 那种。因为我跟他的习惯是，就是从我们异地以来啊，就是我们每天晚上睡觉之前是打电话的，在国内的时候就是一起打电话，然后说晚安，然后睡觉。然后过来之后，在这边的话，就是我睡觉前，就是国内是早上嘛，他会提前起来一会儿，然后会打电话，然后我们打一会儿电话，聊一会儿天，时间最短的话十分钟，长的话可能会有一个多就小时，两小时也有。所以说我睡觉之前都是会跟他打电话的。所以说我最难熬、最难熬的时候，就是每天晚上睡觉之前那段时间，就会真的。那段时间就会真的非常非常想他哦
1: ，怪不得，怪不得到冰箱前就痛哭了，因为那个也是在买。<笑><但是><笑>对啊，就就对于那，当时那个点他在吃夜宵。<笑>我我想问那个乖乖佬，那就是突然这个很难过的时候，你会有冲动想要给男朋友发个消息，或者是就最后又是怎么克制住的？嗯
3: 、呃，其实第一周的时候，呃。呃，怎么说呢？就非常，就真的挺波折的。第一周的时候要分没分的时候，要好没好。我想他，我就会给他打电话，我还是会打的，因为当时我自己没有说下定决心要分手。我想他，我还是马上就会跟他打电话，不管他接不接，我就会打。但是在我决定之后，嗯，在那次真的我把他删除之后，我再想他，我我也不会找他了。就算我知道他也在加我好友，就是我再想他，我也觉得这是我自己的事情了，我不会再。要求他来帮我解决我的这些情绪，就是这种情绪自己忍一忍过去了就好了。我知道这是每个人晚上都有 emo 的时候，就过了就好了。就只是还有对，就是这些习惯的问题吧。三年的习惯真的挺不容易改的。呃，我第三周开始好，还有一个原因是我感觉，嗯、呃，我觉得有除了就说跟朋友聊天、跟家人聊天，还有很重要就是我一直在看各种。不管是鸡汤也好，还是各种关于心理学、关于亲密关系，还是关于哲学，我就疯狂地读书，疯狂地读书，疯狂的阅读，然后疯狂地写东西，然后就让我真的清醒了很多。就真的好像喜欢的都大家喜欢的，其实不是一个人喜欢的是一类人。我想，嗯，我一定还会再找到的。然后就好受了很多。还有一个就是我去运动，我这个一变变得非常爱运动，我天天就跟他们去打壁球，去游泳。然后去跑步，就真的跑运动会分泌什么内分肽，就真的会让我快乐很多。就是除了他，原来我生命就真的还是可以很快乐的，然后就好受了很多。嗯、对
1: 。首先我想要跟那个乖乖佬说，我好像跟他正好相反，就是晚上终于不用打电话了，我觉得如释重负，我不不用再每天开会了，好累哦，<笑>不用再报告长官我今天做了什么。<笑>我感觉就轻松了很多，嗯，但是对我我有个就是很抓马的故事，因为呃，我们分手的时候差不多是一月底吧，然后但其实之前的圣诞节就是上一年的圣诞节，就是我们还是有互相寄了礼物，然后寄了贺卡，然后这个时候就是那个因为因为那个中国邮政太垃圾了，那那个贺卡就是一直寄不到，我觉得那个有。贺卡肯定就是寄丢了，然后那个时候我们就已经分手了。然后分手之后过了两三礼拜，就有一天我打开我的那个就是信箱，然后就看到有一封信。我一看到那个信封，我就知道是他寄给我的那个圣诞贺卡。然后我一看到那个信，我就立刻忍不住我就。在楼下就开 始， 就是都不用脑子 想， 就 唰， 我的两行眼泪就下来了。因为那个、那个、那 个， 就是圣诞贺 卡， 还是 呃， 我们(笑)俩还(笑)在谈(笑)恋爱的时候寄的。但寄到的时 候， 就我们已经分手了。在 此， 我想要投诉一下中国邮 政， 太 损， 断粮远。为什
0: 么不是英国邮政的问 题？
1: 哦， 啊， 对， 我(笑)要投诉英国邮政。哈<笑>，这个这个国际邮政真的不太 OK。下一次希望大家就是，如果寄这个的话，还是寄个国际 EMS 比较好，
0: 就不要寄什么
1: 贺卡。对，但但是我觉得那那一下就是，我觉得都不是。嗯，心里面难过，就是有一点生理反应一样的。就是我一看到那个信封，我都不用读它里面内容，我就哇、哦、难过的不行，就狂哭狂哭在楼下，就是眼泪止不住。然后我就到家，然后看了那个信，就更加难过了，因为那个信里面他的意思就是说，虽然我很想要就是拥抱你，但是根本没有办法什么什么的。然后我就读这个就，就啊狂，就是真的就是嗯，这个这个感情很难描述，就很难过。然后我收到那个贺卡的时候，虽然就是哭得很难过很难过，但最后我还是给拍了那个照，然后发给我的前男友，然后跟他说：“我说，嗯，我收到这张贺卡了，就是很感谢什么的。”然后我的前男友就说：“啊，哈哈哈哈哈！”他说：“哎，就是这个寄到的太晚了，我本来有很多话要说的，你看你现在才看到。”我说：“嗯。”但是看完之后，就虽然很难过，但。就像前面说的，因为嗯，就是即使是这样感动的事情，也没办法再弥补，就是两个人之前就是感情已经变质了这件事情。所以嗯，就是还是虽然心里有冲动，就是觉得很遗憾。但是如果别人说嗯，就在跟他复合的话，我觉得嗯，就是至少现在这个短期内是不可能发生的事情。来，那下面我们有请跳跳虎来分享一下
2: 。现在每一个人都要讲一段关于异国恋的故事。巧了，我也有关于异国恋的故事。有一个第一个重点就是，如果你们要寄送快递的话，可以使用第三方邮政承包商。我我也我也有一个前女友在北美，她特别喜欢让我把她很怀念的中呃中式什么什么什么寄到美国去。对，比如说。来什么份，对，来什么份，你们能 get 到吗？以及猪肉、猪肉脯之类的东西，以及他妈从他老家寄到上海让我帮他寄过去的 Chinese medicine。对，你们知道 Chinese medicine。就因为连续寄了很多次之后，最夸张的一次是他要在美国的某个传传播类专业学习数学，然后让我把他高中的数学教材也寄过去。<笑>然后，就你就他娘的离谱呀！那个一一本一本手抄本，还有什么教材，从中国某处发到上海，然后收到我家之后，但我还没有找到那个，我还没有人工送去那送去中转快递中转服务商的时候，我们就分手了。然后那些东西到现在还跪跪在我的书橱的某处，然后。<笑>对，我估计也有个三呃三三分之一米嘛，可对，反正也有一个几一个立方小小的小立方的一块一块东西，就贼离谱
1: 。所以就是总结，就是那个叫什么呃，邮政总会让你想起前男友或前女友，因为邮政服务太差了，就会留下一些充满回忆的东西，被动让你接受。这个段
2: 回忆。后来日本日本不是有个电影嘛，然后拍了这个内容。我想说，诶，我我没有授权日本人拍电影，日本人怎么拍了个电影？就就后来叫《情书》。对。
0: 那他那他为什么没有把那些那些？高中的数学的什么草稿练习本把，把要你还给他呀？他不是要学数学
2: 吗？<笑>啊，对，就是就是说乌龙对乌龙，就是最后他应应该已经回国很久了吧？也也没有再再再向我探寻数学的这个这些知识，他可能还是找到了一条属于他的求学之路，完成了毕业的方式。对
0: ，那你们也是当时也是就是异国练了一段时间
2: 哦？那对，很长也不是很长，几个月有的吧？然后几对也经历了那个。打电话异地时间的困扰，其实有点烦的，兄弟们，真的有点烦的。他当时有个经典的评论是，当然那个时候我我确实很很不得体，我那我做的不好，但我那个时候不懂。我们晚上聊完电话之后，他说他想去吃 Subway， 对他想去吃 Subway。我想说 Subway 是什么？不是地铁站或者类似交通站的意思吗？因为那个时候我没有 Subway。然后我就说你那你去吧。然后没过多久，他吃完之后回来就打电话怒喷我说。我这么晚要去吃赛百味，你都没有关心我说你应该知道我在外面会有什么意外<笑> ，stand by 可能十分钟，然后确认我安全才是你应该有的方式。我当时还没有那个难得理论，我说黑人问号脸说啥啥意思，我都没我都没听懂，说我否还反映了一下 subway 是什么，对，就是一个很庸俗的故事。
1: 我以为他要说，他说他要那个女生要去吃 Subway， 然后跳跳舞，以为他要上 Subway 去见别的男人，很生气
2: 。没有没有，就是、我们在我们在交往期间互相是忠贞的，虽然他最后劈腿了，但这不重要。对。
1: <笑>哎，我有一个问题，突然我有个问题，就是<笑>分手之后。就是要怎么才比较得体？会不会就是讲那个男方的坏话？就是跟朋友啊，跟什么？因为我之前有一次在酒吧里面，然后就会就听到就是大家在八卦，就某一个蛮知名的 bartender， 然后跟。女友分手了，然后那个女的就在朋友圈里面疯狂的发那个男的怎么那个 bartender 男的怎么怎么怎么不好，然后就因为他们俩也有很多共同朋友，就大家全部都看到了，然后就觉得这个好像不是一个很好的行为。是那个 bartender 出轨了吗？他在说的不好是哪方面呀？就是可能讲他性格、为人各个方面吧。啊、oh, ，对，就是直接就是讲这些坏话什么的。Oh. 那你们觉得就是分手之后怎么样才比较体面？就是会不会就是讲一些对方的坏话什么
0: ？那不然跳跳虎说说,说看你被劈腿了之后是怎么体面的分手的？
2: <笑>对，我觉得分手应该体面，谁都不要说抱歉
0: 。你是怎么发现他劈腿的？他自主动告诉你
2: ？他可能自自知，呃，首先我我我要我要道歉的是，就是在异国恋中，如果某一方，假设我是男生好了，我我不应该不去不去他的国家，或者不不不不涉及他的生活，这本身是我做的不好，这个没问题吧？或者我们完全没有互动，没有在每每时每刻真的做到一点安慰或者交流，这本身是我不对。但在这个大背景下，可能他也觉得劈腿不是一个很好的方式，所以他有暗示说他今天跟某男生去那里去那里玩哦。来表达，其实他已经进行到恋情的一半了。那就再讲一个很戏剧化的故事，叫做有一，那那阵子上海好像在下雪，然后我去对我去上海某某某 P T V 的地方做做片子，某 P T V， 然后外面在下雪，然后某 P T V 又是那种怎么讲，工厂型的机房，就整个你跟雪能够有一个非常非常大的落地窗的那种感觉，然后我们我就在那个。落地窗的位置看着外面的雪景，跟他聊了这通他劈腿的电话。应
0: 该这个时候背景音乐应该放《You
1: Are My Destiny <笑>》。哎，那我那我请问，那我请问，如果是被逼劈腿之后分手的话，就是你要怎么消化这个情绪啊？我觉得跟那种和平分手好像应该心里想的和整个情绪状态会不一样吧？
2: 刚乖乖狼讲的就是那种感觉，就是你会在那个那个时间点巨生气，然后觉得这一切都不得体，然后你也会很很憎恨，或者觉得那就一定要结束了。我就是因为有这个感情，到直直到今天过了那么多年，好像一想也没什么，这件事也很正常，谁都有追求爱情的权利，只是你要说清楚，做的得,得体一些，但这都不影响了，这不不不重要，我们都没结婚，不，我们甚至没有进入到要怎么认真的交往的阶段，不像。乖乖狼还还已经涉及到一些基基础的婚姻问题嘛？我觉得这个这到了这步可能更重要吧。之前虽然这也不是渣男的，可能是我渣吗？我不知道你们怎么你们怎么想？就是我在我在进行到真的要那么那么那么认真交往前，我觉得还还应该有一些缓冲吧。嗯
1: ，同意。那我想问一下，就是你们觉得怎么样分手才算比较得体？就
2: 讲清楚吧
3: 。对，讲清楚。还有一个是，我觉得很，嗯，要走出一个分手很重要的就是，对我来说啊，就是你要否定他身上的一些品质，但并不是说你要去说他的坏话。就是我可能会去，就是反思的时候，你的确认识到他的这些性格呀，或者怎么样，的确跟我不和，或者说我们可能走不下去。但是我也不会去我朋友或者我父母面前说他这个人怎么怎么样，不要求他做我做不到的事情，就是。大家都有各自的生活，就是不能在一起，没有缘分吧。但是我觉得这也分情况吧。就假如说你万一真的遇到一个渣男渣女，怎么办呢？对不对？嗯
1: ，那就是还想问一下，现在就是像乖乖狼已经走出了这个失恋的阴霾啊。那你觉得自己评价一下，就是恋爱的状态和就是现在单身的生活状态，心态上有没有什么转变
3: ？嗯，还是有的吧。我觉得。嗯、呃，转变最大的是更关注自己了，就是啊、呃，我分手后的第一周有约我们学校的心理咨询，然后，但是他也没有说跟我咨询，但是就做了一个简单的测评。当时那个咨询师就是，嗯、呃，他也有一定的安慰我吧，就是说你现在很重要的是你要，嗯、呃，就是关注在我自己身上，就是我自己到底想要什么，我是。啊，以后想做什么，而不是把情绪放在另一半身上。因为到分手前两周，其实我也意识到有些东西变了，所以说，其实我整个人的注意力都是在他身上的，在这段感情上的。然后，我一旦稍微清醒一点之后，就是把注意力转移到自己身上之后就好多了。所以说，呃，分手前和分手后的一个区别就是我更关注自己了，我感觉就把注意力更多的放在自己身上了，不管是学习啊、运动啊，还是。以后的规划也好，对
1: ，哦、oh,
0: ，对我比较好奇的就是，因为刚才乖乖狼也提到，他可能在恋爱的时候有一点是所谓的呃恋爱脑，就可能有一点上头，会老想着对方，嗯、就是把重心倾稍微倾斜到对方身上、嗯。我想知道跳跳虎之前是不是也有过这样的经历、嗯？你会因为在一段关系当中，所以老是想到对方的需求，然后有可能会压稍微压抑一下自己的需求。就
2: 你老想着自己怎么让对方开心，哎，是是是是，毫无疑问啊！你你你你你你你你就哎，我有那我就又有一个故事了，叫做一一般都是我女朋友跟我吵架，我说哎，对我错,我错了，我错了，我错了，或者怎样？就是但但但后来很多次之后，我就意识到其实很多时候我自己也会想说有一点不悦，或者但我觉得那个我我我我不想释放出来，我觉得就是很正常的事情，以及在。交往中，我我觉得我是我希望那个我女朋友比我牛一点嘛，就是就是怎么讲，就是她要在于我在我之上，一直在 PUA 我，我会觉得很爽。懂吗
0: ？<笑>好，就是大家大家那个听到这里，我们的叫跳跳虎的那个那个招招聘那个征婚征婚条件已经有了，要比跳跳虎牛屌<笑> ，PUA 他。
2: 啊、uh, ！就就我很喜欢当他的舔狗，你知道吗？对，那种感觉。
1: <笑>我们这个可以再录一
0: 期的。<笑>所以，所以就是，所以其实就是你你你就就是很纯正的恋爱脑
2: <笑>啊！可你要把我定义啊？可以，那就定义吧。<笑>
1: 那我我持不同的观点，我觉得恋爱的时候还是要有自己的生活，就比如说。嗯，我跟我前男友就后来异地的不少，就我们在一起的时候会约周末或者是哪一天就一起出去玩或者一起去干个什么，但平日就是还是自己做自己的事情比较多一点。但可能比如说突然看到一个什么东西，那可能会互相分享一下。就是那个恋爱的状态，我觉得就是又是恋人但又是朋友的状态，我觉得这样才是最舒服的。就我没办法，就是恋爱的时候，嗯，好像就是整个世界就围着他转，或者是围着我们俩转，就是什么事情都以就是男朋友、女朋友或者是恋爱优先
2: 。是，你是不是因为交往四年太久了，老夫老妻了？我感觉交往前阵子每每时每刻都想跟对方在一起啊
1: 。能前两三个月的时候会这样，但之后就不会了
2: 。而且。而且讲电话，我不知道你们异国要讲讲多久电话。我我我就是不异国讲电话都动辄一小时或多久。而且那个电话内部的那个，倒倒不是说有什么暧昧语音啊，就是那种就是密度非常高，两个人要互相要疯狂疯狂 battle， 就是就是就是就是一直在一直在输出输出出出出。我要准备很多段子，然后打来打去就就很累很累，很,累很特别累
1: 。为什么？总觉得有一种赵正平的感觉，就是那个失信的呀。对，其实这这件事
0: 情，你讲的跟大脸猫说，就是每天打电话，总感觉、呃、有点的有点的很累的事情，有点像，就是一就是一定要找事情跟他讲，找点跟他讲。而且我
2: 特别害怕让他觉得我对他已经平常态了，这、就、个、是、感觉，我不知道你们有没有。你你你想倾尽全力表达出你的热忱的感觉。尤其是异国的时候，就很累
1: ，太累了，受不了。跳跳虎还没有分享说，就是单身的时候，还有和就是恋爱的时候，这个心态上面的转变，评价一下
2: 。没什么好评价的呀，你你你恋爱的时候，你就双休日约会，你就会跟那个女生几乎就是跟那个女生约会啊。然后除了工作或者休息以外，或者家庭琐事以外，就跟那个女生约会啊。那如果不是恋爱的时候的话，就会有一些朋友的局，啊。就
0: 跟我们录节目
2: 。<笑>呃，那你怎么知道我现在没有恋爱呢？我、哦
1: 、刚才在群里说、哦嗯，没有时间在外面，对对对就是勾搭妹子了。对对对现在有跟我同事啊，那报告那个女朋友在哪？希望你听了这期节目，知道我就是跳跳会有多渣。希望你知道，啊，你可以尽情的 PUA 他。可以再讲讲，就如果要评价一下的话，请大家评价一下自己的分手风格吧。啊<音>，对，那我这边先问一句吧，你们有没有经历过那
0: 种 ghosting， 就是什么都不说，就是什么都，然后你你以为在一个很正常的恋爱关系当中，但是对方就是莫名其妙开始冷淡，然后莫名其妙就消失，不回你消息，然后。一直到后面完全消失，有没有经历过这种？然后问他是什么原因，也也不会直面说，就说没有啊，我们还是很好啊，我觉得很正常。我可能有点忙，最近怎么样怎么样，所以没有顾及到你。但是这样一通安抚之后，就还是不联系，然后最后就属于完全断掉。但是被断掉那个人就会莫名其妙，因为他完全不知道发生了什么。我只是想说，如果你们有的话，可以分享。
3: 我感觉我大概有一点诶、哎，但是也有没有完全的，就是相当于分手前两周吧，或者前三周，就是他是以前我们嗯正常的时候的话，就是我睡觉的时候，他们就国内白天的时候，他不管发生什么事情就会给我发一通信息，所以说我每天起床就有很多信息啊，他就知道他发生什么了。但是就是分手前两三周，就起床就没有信息了，我会觉得刚开始我也没什么感觉。嗯嗯但后面突然有一天，我怎么起床？我感觉他怎么没有人给我发信息，他不跟我说了。嗯，然后就，然后但是打电话还是正常，就是他睡觉之前也会给我打电话，我也会跟他打。然后我就会问他为什么白天发生什么事都，就你是没发生什么事情吗？为什么不跟我说了？他就说最近很忙。嗯，他就说，但是的确也忙，但我觉得我当时觉得有点奇怪。我说再忙也会有事情发生要说的呀。但是我就觉得奇怪，但我也没想到会说他可能真的在想离开了，所以说当时也没有去，就真的去想，就是在那个就是迂回的那一周里，我去翻了我们的聊天记录，才发现他可能有两到三周，就是分手前就白天几乎上是没有给我发信息了，然后问他，他就叹气，他也不说什么，他就叹气，然后我我以为他是可能工作上。嗯，可能遇到什么事情了吧？因为他就是还是会哄我呀，就是就感觉说话还是挺正常的，就叹气。然后我感觉这就是比较像 ghosting， 但也没有，嗯，没有，对对、嗯，有一丢没有完全消失，但是的确有这种感觉对。
1: 对，嗯，我觉得他其实已经精力耗尽了。我觉得他还是比较珍惜你的，所以他还是就比如说。打电话什么，他还会尽力让自己就是嗨起来，然后跟你聊天，跟你讲话，然后可能就是因为你发信息的话不回还是比较简单的，因为这没什么成本。但比如说打电话的话，其实他也可以直接跟你说说出来，就是说他不想继续什么，但是他可能还是比较顾及你的。我觉得他就是可能还是想要就是努力一下，但是就像我前面说的，就是这个这个感情的东西消失了，就是消失了，就是努力是没有用的。所以
2: 虽然男生替男生说话这件事情被被误解，被、呃、经常被误解，不过刚刚乖乖狼聊到两人决定结一点点吧，涉及到一点点婚姻的问题的时候，我我想说，可能他还是考虑到了，既然如果不能有一个。更深层的关系的话，他可能提前就下了决定，然后试图做一些得体的事情。那整个、整个这些、这些安排、这些对自己感情的规划本身，倒也是值得尊敬的了
0: 。嗯嗯，就他们的分手还是比较得体的。嗯，你觉得是什么？快刀斩乱麻吗、嗯？就是我决定要走之后就，就我就就彻底断掉了，甚至连朋友都不当。对，不当
1: 。嗯我觉得，如果是按照这个来讲，我不能说是快刀斩乱麻，但是我一定会就是把我们俩的关系说清楚，就不管我喜欢这个人不喜欢这个人了。但如果就是决定要分手的话，嗯，也不管是对方讲还是我讲，但我们一定要很明确的，就是说，就是我们俩分手了。就是我们要达成这个共识，所以我没有办法接受，就是刚刚说的 ghosting。我觉得这种人素质很差、嗯，就老了一定会得了痴呆，<笑>然后没有人照顾，死在那个老人
0: 院里
3: 面的。嗯嗯、确实
0: ，好，那。那我就在最后，呃，倒数就是第二个问题：如果就是对方要跟你分手，然后你问对方说你为什么要跟我分手？对方给你的哪种回答你更愿意接受？有一种回答就是呃迂回委婉的说法，给双方都留下一点面子，就说你非常非常的好，我真的很爱你，但我不应该再耽误你了。就你已经。给了我很多美好的时光，你值得更好的人。然后还有一种，还有一种分手的说法，就直接告诉你，我觉得你哪里不好，就我无法忍受你咀嚼食物发出的声音，我对你已经腻了，我想和别人在一起。然后什么，我妈妈也不喜欢你，就是把他不能接受你的所有缺点都罗列给你，告诉你很直接的理由。你们比较能接受哪一种说法
2: ？我妈妈不喜欢你不就是一种？说辞嘛，他怎么会是直接的东西呢？他就是最最强暴的托词啊！
0: 不是啊，就如果他是串在一起的，他非常直接的告诉你，你有什么一二三四五六缺点啊，还有我妈不喜欢你，人家可能真的就是他妈妈不喜欢啊，这也没有什么迂回的说辞
2: 。那我觉得迂回好一点吧
0: ，因为
2: 得体的人或者你认为那个女朋友跟你相性一致的话，你是不是迂回？双方都应该有有有个底啊，就是。我知道你一定因为因为某一个很特定的一票否定的原因跟我分手，无论是迂回还是别的方式，他都知道这个这个才是本因，其他只是照顾双方的情感罢了。那你这时候需要做的就是让，如果我是男生啊，那我希望那个女生可以伤害少一点，或者这个最底线的维持两个人做朋友的这个这个。客观情况，那如果是女生，她也会想说，我要不要不不不,不用让这个男生太太感觉丢人或者怎么样，不是很难过。至于真实原因，我觉得如果是真的爱情的话，双方应该心里都有数的，不需要不需要谈及真实原因
0: 。那你是，如果你是因为爱上了别的人跟他分手，你会说吗
2: ？那他娘的不是。渣类渣类男女吗？那不行的呀！你要么就你跟他分手完之后，你爱上别的人
1: 。嗯、呃，我跟那个跳跳虎持非常相反的意见。如果就是像前面呵呵，蓝皮鼠所说的，他说你就是我，你已经给了我很多美好的时光，你值得更好的人。我如果听到这个，我觉得这个男的肯定是个渣男，就是到最后一刻还不敢说真话，这是垃圾。如果是我的话，我肯定就是。我我一定要知道一个很明确的原因，到底是为什么就我们俩分手。就是如果你给我一个很明确的原原因的话，比如说他就算他说就是我妈不喜欢你 ，OK， 那我就死心了，因为我也不想要改变你妈怎么想的。但如果你你跟我说，嗯、哦，我觉得你很好，但我不想耽误你了，那我觉得说我还有改进的空间啊，那你不就是给我留下了希望的种子吗？那我再改进改进，我再给你死缠烂打，那我就觉得这男的太他妈渣了，不 OK， 不 OK。所以我觉得从我的角度来说，一定是第二个比较好。
3: 乖乖狼，嗯，我刚才在想啊，就是如果真的是一段很久的恋情的话，其实就像我跟我前男友分手，在没说就是不说也知道原因，就至少在我看来、啊，不说也
2: 知道原因，二比一、嗯
3: ，嗯，然后相当于他最后这个你要怎么说这个事情啊？我是会像像跳跳虎一样，就给大家留一个比较体面的，因为。嗯我觉得就是你爱一个人的时候，他他他什么样你都爱；你不爱一个人的时候，他什么样你都讨厌。嗯，所以说我觉得最后你这些东西，就是你不爱这个人了，而不是说他咀嚼食物声音太大了什么，你妈妈不喜欢你。我觉得这些都是很表面，就是都不是点。对对，就那个点，你知道那个点在哪，就是这个东西。嗯，我不知道，有可能是我谈太久了，大家知道是怎么回事。但有可能是比较短的恋爱的话，两个人不清楚是怎么分手的，可能就需要一些，对，可能是也真的会因为这些原因分手。但我不知道。但是如果我我会倾向说看情况吧，我还是会分情况。如果说这个真实的原因，我在我的判断下是会去伤害到他，让他觉得很伤自尊心，会让他整个人都会嗯崩溃掉的话，我会不说真实的原因。但是我觉得，如果从我自己的判断来说，这个这个真实的原因不会就是让他生活就是嗯翻天覆地的变化呀，或者怎么样的话，我会告诉他真实的原因。嗯，对，嗯，还
0: 是希望降低伤害，就大家最后能够和和气气的分开，不要反目成仇。你
2: 看，我就从来没哭过，对，
0: <笑>你真的没哭过吗？<笑>他没(笑)有哭(笑) 过， 他只是内心滴血而 已， 没有因为分手哭 过，
2: 哭啥 呀？ 这这这没有没有哭点 啊， 会难 过， 但也不是难过 吧， 就就就就哭哭是有点猛了 呀， 兄 弟， 哭有点(笑) 猛， 有点 猛，
1: 就是让我感觉跳跳虎有一种就是就就是这跟他嗯怎么 说？ 前面说嗯那个女生问他喜不喜欢 他， 他说。不喜欢，肯定是同<笑>不难过，<笑>不难过，<笑>
0: 我一点都不难过，从<笑>来从来不哭，不哭<笑>不哭<笑>不哭<笑>心里在下瀑布，
2: <笑>瀑布雨，瀑布流泪，对吧？好
0: ，最后是如果。就是听众朋友们，有很多正在纠结到底要不要跟对象谈分手这件事情，或者开始有这个念头，或是开始质疑这段关系是否还需要存在。你们有没有什么忠告？就是千万不要做，然后未免以后回顾起来这段感情是怎么结束的时候留下一点遗憾。我先
1: 来好了，我觉得就是。嗯，分手分手之后，就是或者是说分手之前，可能一直会想说，嗯，分手了之后会不会觉得遗憾或者是后悔？我觉得是不会。分手之后，就是我觉得分手这个决定永远是一个对的决定，对，因为嗯、呃，其实很多时候。不管是分手还是被分手，那肯定是有一方或者是两方的感情都已经耗尽了。这不是，就是我刚刚说的，这不是说你只要努力就能够挽回的东西。就就算比如说你还是复合了，还是怎么样，那他跟之前的那个感情肯定还是已经不一样了。然后，所以呃。就是肯定是还是已经耗尽了，所以其实分手的话，不管是给自己还是给对方一个重新开始的机会，虽然说这个决定很难，然后做了这件事情之后，可能这个疗愈的过程很痛苦，但回想起来的话，其实你耗在那儿也是一样痛苦，而且是没有尽头的
2: 痛苦。因为我自己很喜欢在周日晚上。关掉手机，窝在沙发里，所以我觉得就就就真的能开始一段爱情是很很不容易的，对，所以所以不能不能因为如如果你考虑到分手很糟，你就不开始，不管是那个心灵上还是这个这个、这个、这个身体上，都要拥抱的拥抱这个这个这个爱情，当然你要你要你要确保那是那是那是那是得体的，那是那是安全的，然后。可以的情况下，就是要讲一句那个《怪跳跳虎之爱情哲理小乔课堂》l i s t e n One， 就是就这些东西都要操练跟实战，你才可以进步。这种进步不是那种公功,功利型的，我、呃、我要都会多会 PUA， 多多去撩妹，还不是这种意思。就是关系怎么实践，如何进行两性关系的，怎么讲？真的真的真的要交往吧，这这都都要学的。
1: 我这个也挺同意的，就是经历之后都是化为自己的经验，让自己成长。这一碗毒鸡汤，我干
2: 了。呃，哪怕是选选一个什么什么样的餐厅，你也得会啊。或者你到底要不要送女生回家这类，你都要你都要学的了。对，以及判断女生到底说说说真话的时候是说假话还是对那个我还不会耶
0: 。挑、yeah. <笑>个餐厅挑好了，关键的就是没学会。<笑>挑个彩你挑好了。对方问：“那你喜是不是喜欢我？”他说不行：“不
1: 喜欢。”哈然后，然后对分手之后说难过吗？不难过，难过从来不哭的
3: 。<笑>嗯嗯，现在其实让我真的要总结总结，说一个，我是脑子还是有点糊的，就是还是虽然说好了很多，但脑子有点糊。但是我如果非要说一点，我就觉得说。谈恋爱嘛，为了开心嘛，或者是为了认识你自己嘛。如果或者帮助你自己成长，嗯，如果你一旦就谈的时候，不管是在开始或者是最后结尾的时候，你一旦觉得不开心了，觉得太有、嗯、让你自己就太辛苦了，然后或者说这段感情没有帮助到你，嗯，往更好的方向走，然后这种时候就是再再难受再难受都要停下来了，就是你对你要相信你自己，这个一定可以做得到的，对。嗯，年轻嘛，还不要在一个人身上吊死啊！对对对
0: 对，有<笑>也有人十年前就是不断的摔倒，不断的爬起来
1: ，最后这个真的很像毒鸡汤一顿一顿喝
2: 。对，欢迎各位那个，如果如果需要有一些那个感情上的辅导，可以在爱发爱发电。你觉得吗？页面留下一点东西就行了
0: 。我应该说，欢迎以后再有类似的问题，致电我们的小老鼠的心灵按摩，这是我们节目的全新栏目，蓝<笑>皮鼠和大脸猫在此为你服务
2: 。以及中国还是有非常多的优秀的这个播客制作者以及供应商，尤其。
1: 特别感谢九五本月给我们的大力支持，所有平台收入将用于我们的播客制作。喜欢我们节目的话，欢迎大家前往苹果播客、Spotify、小宇宙 APP 或者你正在使用的播客平台订阅我们。我们也开通了微信与微博，欢迎搜索你觉得呢 What do you think 关注我们。那我们下期节目再见。